0: 与我们分享他们的职场和创业经历，分享他们在打怪升级背后的那些鲜为人知的真实故事。希望你能从中找到共鸣或灵感，看清未来的方向，走出自己的精彩。Hello， 听众朋友们，大家好，然后我们又见面了。那么这一期呢，紫菱还是请到了我在长江的两个同学，然后两个女生，但是他们的经历。呃，各有不同，但是又非常的有意思。他们都有在呃国外求学的经历，然后在毕业以后都选择了大公司啊、呃。但是后来呢，又有一些跟创业相关的经历，所以我觉得请到他们两位来跟我们一起聊天，会是一个啊、呃、非常有意义的一个讨论。那么我就不多啰嗦，请他们先啊、呃、做一下自我介绍。那么我们要请 Maggie 先来做一下自我介绍。嗯，大家好，我是 Maggie 刘美琪，我是一个东北人。十六岁的时候出国去了英国，开始从高中读起，然后是三年的大学，再加上一年的研究生。呃，我在本科的时候是在伦敦大学的皇家霍洛威学院读经济和数学双学士学位，呃，研究生是在卡斯商学院读银行与国际金融，它主要是一个专门针对投行的一个学科。呃，因为我毕业的时候就是刚好赶到金融危机零八零九年，所以那个时候留下的可能性就找工作的可能性比较小，所以我就回到了国内，然后也是一个学长的转介绍，哦，我就找到了一家风险管理咨询公司。嗯，好，我们之后可以细细的去来讨论一下。那我们请伊顿做一下自我介绍。
1: 呃，大家好，我是伊顿、嗯。我其实，在高中的时候，我们当时。呃，高中刚好是有一个跟加拿大一个高中有一个交换的机会，然后我就去了，然后在那边待了大概是一年半的时间，然后拿当地的一个高中成绩，然后去报考了多伦多大学，然后我在多伦多大学学的是精算专业，呃，其实大学是一个你边学东西你边认识到自己的一个过程，然后我觉得我还是想更做一些跟市场相关、跟我们生活息息相关的一些事情，我爸妈他们都是自己创业，然后平时。呃，都会做一些各种各样的项目啊之类的，所以说跟消费者还是很息息相关的。我觉得我还是喜欢做他们的事情。回国以后，呃，我就加入了尼尔森。在尼尔森的话，呃，我是做专门做新产品咨询的。后面刚好有一个公司，创业公司的一个 CEO 就找到我说他，他他在招一个战略咨询师。当时我想，好啊。我说我就是要去感受一下那个创业公司，我想知道国内的创业公司别人是在怎么嗯嗯然后同时，当时那家公司他也是拿到了红杉资本的一个 A 轮的融资、嗯，我很想学习一下。那风险比较大嘛，所以后面公司发展也没有特别的好。嗯嗯嗯对，后面呃有机会加入到了乐客，乐客现在是中国最大的电子烟公司。然后我当时给他们负责的是全电商的一些策略。嗯嗯在那边虽然说过我只待了几个月时间，但成长非常非常的快。然后，且当时在那边的时候，我觉得，呃，我自己想明白了，我觉得我还是喜欢做互联网，然后这也应该是我以后想，呃，
0: 创业的方向。明白，对我我们听完整个过程，我不知道大家的感觉，我就觉得伊顿是就是一直对自己规划的很早的人。对，包括做所有的选择，我都能感觉到他是有一种就是提前的预判的。对，我不知道 Maggie 是是这样的。你之前在选择专业的时候是怎么想的？我当时的时候，其实我出国的这个决定不是我父母给我做的，嗯，是我自己的一个考虑。其实就像在国内每一个人一样，大家可能都梦想着说我可以进清华北大。所以我觉得说，嗯，如果从一个小地方往北京考是非常难的一件事。那我没有办法进清华北大的话，那如果家里可以，我希望我自己可以进更好的学校，就是，所以我选择了自己就是去出国。嗯，当时十六岁嘛，差不多。在我那会儿的时候，零三年的时候，其实出国的人还不是太多，没有像现在这么多。对。对哦，所以基本上家里所有人就都跟我说，哦，你你才十六岁，然后你出去的之后，你知道你要面对的是什么样的生活，就等于所有东西都是你自己一个人要去负担这些，你可以吗嗯？嗯，我说我觉得我应该没有问题，人生嘛，其实就是说，什么事情都没有一定的绝对的这么一个事情，就是你可以。先去尝试，无论你是失败的也好，或者是成功，当然大家都希希望自己能够成功、嗯。如果是失败的话，它也是一个你非常丰富的一个人生经验。嗯，所以当时我自己就选择了去英国。嗯，嗯，出国了之后，呃，包括读大学的时候怎么选专业，其实在国外的时候你，你你会有一个专门的你的一个 tutor， 就是在、嗯、呃高中的阶段，嗯、我每天都跟我的 tutor、嗯、两个人。探讨聊天、嗯、就是去了解这个市场，嗯，那市场上需求对呃哪一个专业的人能够选择更多的工作，嗯，就更容易去找工作，嗯，嗯所以最终我选了我的那一个呃经济和数学的、嗯、呃，双学士的这个专业、嗯，就是这个学位的专业、嗯。我应该是一个就是以目的为导向的一个人，嗯、我想要做一个什么样的人？我要做到那样的人，我需要具备哪些能力、嗯？那我再倒着推回来，我需要这些能力，那我需要什么样的知识？嗯，所以你就可以倒着往回推。那你现在这个阶段，你需要哪一些东西去丰富你自己，让你达到最终的那个目的？嗯，哦、oh, ，对我我是这样的一个人，所以后面的时候、嗯、到读研的时候，大家都知道我我这个时间的时候，其实金融是非常热的，在。零八年以前，对危机来的以前，对是非常非常热的、嗯，所以那会儿的时候就觉得，投行那就是一个梦，那就是一个金字塔尖对、嗯，就是所以当时的时候，很多人都很想要走进这个金融行业、嗯，包括我的同学，他们也很多就是选择这一方面的。然后最终我是选择了去卡斯商学院，商学院也是一个很激烈的地方，它跟普通的大学是不一样的。对。所以我们当时的日子过的是每天四个小时的睡眠
1: ，包括周
0: 末、嗯，睡觉的时间以外，其他时间不是在去学校的路上，就是你泡在 library 里面，然后去跟你的、嗯、呃 groupmate 去呃讨论,、啊、讨论啊，或者是做作业、嗯，基本上都是在这样，就就是在上课的阶段。嗯、所以最终、嗯、你磨练出来的时候，你就觉得你自己已经无所不能了、嗯、当时大家都在抱怨，但是其实最后出。就是毕业的时候，我们每一个人其实最怀念的时光，就永远都停留在那里，永远都是那最艰难的那一段日子、嗯，在一起打拼的日子。嗯，对，难兄难弟。对，我记得还是依然非常好奇的，的、嗯，我觉得你十六岁做这个决定，不管你也好，伊顿也好，就是决定还是非常有魄力的嘛，是从小就这样吗？嗯
1: 、我小时候也是属于那种放养型的，只要跟学习。只要是学习之外的都非常感兴趣，<笑>都非常感兴趣。从小就是因为我我个子长在前面，所以说从小我性格又很男生，然后跟男生一起打球。然后我差不多要呃在上高中，然后要决定大学的时候，当时就在想，哎呀，我这个成绩好像其实没有那么好。呃，如果上一本的话，有可能有点困难。有可能两本也有点困难。但是我又想上上好的大学，因为其实大学还是蛮重要，不管在国内国外的话，它有可能很。直观的解决了你以后的就业问题。我说那我就来个曲线救国，刚好我们学校有一个交换，然后我就去了。我说因为当时反正大家都说嘛，国外的人的成绩不咋地。嗯。那我觉得我至少我不笨吧。然后去国外我稍微读一读，嗯、可以从虽然说不是从一开始，但是我觉得我从零点五开始，我总归还是可以赢过那些老外的。嗯。然后我就采用了一个曲线救国，然后我就出国了。嗯。出国了以后，果然果不其然。就是，嗯，我们很容易，只要你好好，学习，就碾压是吗？对，你只要好好学习，你不要太撒欢的玩、嗯，然后知道自己的重点在哪里就可以了，你就确实很容易就碾压那些外国人。嗯嗯。啊，然后随随便便你就可以拿到一个很高的成绩，然后进入一个很好的学校。嗯、因为当时我我是选择多伦多大学嘛，然后精算那个专业也是非常非常的难进的。嗯，然后同时，我如果这边有朋友，他们是要考虑要不要出国的，我觉得这件事情不能是别人逼迫你，是你一定要自己想好你出国的目的是什么，嗯，这个是否能帮你达到目的，嗯，而且并且其实出国，一在国外形形色色的人很多、嗯，你如果圈子没有扎对的话，是很容易被带歪的，对，而且其实出国成本也是很高，毕竟作为学生嘛，当时。呃，肯定不是可呃，当时肯定不是自己出、呃、自费去留学什么的。我觉得既然爸妈,妈出的钱，还是要对他们负责任的。嗯，所以一定要想好这个选择。然后，既然如果选择出去的话，那就好好的学
0: 。明白明白。因为你们在国外待的时间其实都还挺长的，从高中到大学，然后这么些年里面，你们觉得对你们的人生轨迹啊、呃、产生过比较影响？很大的一些决定也好啊，一些事情也好，一些人也好啊，有没有可以跟我们分享一下对，嗯
1: 、我我先来讲一下吧、嗯，就是我在大学的时候是参加过一个中国志愿者协会，多伦多大学中国志愿者协会，呃，然后我基本上在里面是负责策划活动的，嗯，然后当时我只是把它作为，哎，我不能死读书，我要出去，呃，就做点其他的事情来丰富一下我的课余生活。后来的话，我发现做这件事情非常有意义。它其实相当于做一个公益慈善的事业。呃，然后我的主要职呃职责的话是策划活动，因为我后面做到了 vice president， 然后就是负责各种的 fund raising events， 然、嗯、后、嗯嗯呃、就是因为你会那个收呃 raise 很多的钱了以后、嗯，你会捐给一些呃贫困山区的小孩。这个活动让我觉得，哎，其实很多东西。就以前没有想过很大的社会上的意
0: 义，嗯，但是我觉
1: 得帮助到别人这件事情让我非常非常的开心、嗯，包括当时在这个组织，我是先从 director 做起，然后做到了那个 VP， 嗯，然后当时我们那个社长能力也是非常强，然后在那边其实我刚,刚就开始慢慢的跟他学习，就是怎么去宏观性的看很多
0: 方面，嗯，我觉得我要分享一个跟伊登不太一样的，好，嗯、uh,。嗯，我觉得对我来说，对我的影响比较大的一件事情，呃，就是我其实一开始去英国的时候，我是读了英国 local 的私立高中。我从小的人生，我觉得我没有遇到过什么比较困难的事情，因为每天就很天真的活着。对于学习来说呢，父母没有要求，然后我也是一个差不多就行了，嗯，呃，没有一个非常呃严谨或者说一个认真的一个态度。我觉得在学学术的这一方面是没有的、嗯。呃，凭我的这一点小聪明吧，呃，一直老师给我的反馈啊，包括 report 啊，所有东西都很好，我觉得太棒了。然后结果，我想说那最后 final 要考试的时候，我认真看书吧，结果那一年就给了我一个 shock。我很认真的复习了，结果那一年挂掉。嗯，挂掉了之后，我试图去跟学校那边去沟通，就是跟他们讲说，看看我可不可以，就是说，呃，我我把这一门课，我读第二年书的时候，把第一门这一课重新修，就等于我多比别人多修一门，但是学校当时是拒绝的。嗯，他说你不可以这样，你只能重新读，这一年只为了这一门课。然后这件事情对我的打击就很大，我就在想，我,我怎么办？呃、嗯，出去是我选择出去的，我现在没有办法跟我父母交代。对对对对对，尤其是一个未成年的孩子，对我没有办法交代了，而且费用非常高。我知道那一年费用非常高，我不可能用那一年来修这么一门课。嗯嗯，然后我就自己去联系了学校，联系了呃，就是其他的学校。嗯、我因为我跟我的学校沟通不了，就是他没有办法呃，像我说的那样去做、嗯。那我又不认可，我再交给他。那么多的学费，然后只为了修这一门课，所以，我最后把我我我自己把转学全部都办好，然后所有东西都弄好之后，我跟我父母讲，我说对不起，我这一年，就刚好我真的就是没有做到，我没有顺利能够升上第二年，那我换了一个学校，我选择去读英国，还有一种叫做 foundation， 嗯，其实你读了 foundation 基本上就限制了你能进邮件的可能。还有英国前几名，嗯、像帝国理工啊、有 L S E 啊,啊、嗯、这种学校你是进不去的、嗯，但是其他的学校应该问题不大。对，所以等于是这件事对我来说其实是一个影响非常大的事情，就是从那个时候我发现我可能对于学习来讲我的态度有问题。嗯，所以从那之后我就觉得我要对我自己负责，我要对我父母的钱负责。嗯，那我需要拿出一个不一样的态度。就是我告诉我自己，我不能够松懈，不能够像以前那样，就是、呃、随便读一读嘛，这、嗯嗯就是这样的一个态度。嗯，呃，后面的时候，呃，也是因为这件事情，我发生了很大的转变。然后从反对神毕业的时候，拿到了学,学校第一名的成绩。哦，然后新了大学，虽然。大学没有选择的很好吧，但是，呃，怎么说呢？只我我那个大学其实也不算差，也也挺不错的，嗯，呃，只是他可能在校友的这个就是最后毕业出来找工作的这个环节可能稍微弱一点，嗯，所以后面我又去读了一个研究生，嗯、研究生的那个商学院就比较厉害了，嗯嗯他我进去的时候应该在全欧洲排第四，嗯嗯。所以很荣幸考进去，很荣幸毕了业。对，很荣幸每天睡四个小时，
1: <笑><笑>就是因为
0: 高中的那一年。对，对，对但非常的怀念，非常的怀念。我觉得，我觉得那件事情发生在那个阶段，对于我来说、嗯、是一个很好的警示。明白。我们也开通了微信公众号和微信群，分享更多独家职场经验。想要入群的朋友，请在微信搜索 “Career Talk 100， 关注“直言”公众号即可获取入群方式。然后我们来讲一讲，就是美好的大学时光过去我要进入残酷的。<笑>职场了，对，因为你们两个的阶段刚刚有提到说，其实还不太一样嘛，就是面对的整个那个社会的局势，我我我略微感觉，其实 Maggie 当时面对金融危机，就有点像今年的毕业生他们面对疫情的这样的一些冲击，可能会有一些类似。对，嗯、其实，在雷曼兄弟当时爆出来这个他们倒掉的这个新闻呢，之前一天，我看到了他们公司大批的人抱着纸箱。从公司里面走出来，对我们都是在新闻上看到你是对 l i 对、嗯、我我就觉得很奇怪，怎么电视剧里面的情节发生在了现实当中？我真的看到了很多人，就一个一个抱着一一个那种比较大的一个、嗯、呃纸箱出来了，然后里面装了自己的东西，真的就是那样走出来。嗯嗯，也不清楚发生了什么事，因为我当时呃是经过英国的那个 c a n 雷曼刚好有一幢大楼在那边，嗯嗯，平时都是很繁忙的，但是那天还没有到下班的点，就就已经是很多人都已经出来了，嗯、然后结果第二天新闻就爆出来，刚当时刚好是我在读研究生的时候，嗯，对，我当时是零八年读的书，然后零九年毕业，零八年的时候虽然雷曼倒了，但是其实环境还没有那么差，嗯、等到零九年我毕业的时候就。基本上所有的那种大公司也都不怎么招人，对，非常保守了，大家就对对对，嗯，但是我当时还是拿到了花旗的投行的一个 offer， 嗯，当时为什么没<笑>是在英国吗？还是在国内？对，在英国，嗯,嗯,嗯，就是已经已经提前拿到了一个 offer 了，嗯，但是后来因为他外国人他的一个流程比较长，所以他的速度也比较慢，嗯、随着时间的推移呢。嗯<笑>经济就越来越糟糕，所以最后他们把所有的就是应届生都都取消掉了，啊、呃，就是岗位都取消了，啊、呃，甚至他们自己本身的一些员工都在裁员，嗯，所以他们就是不会不不会再招人，而且当时英国的一些对于留学生的一些政策也不是很友好，嗯嗯嗯，所以就是没有办法留下，他们可能更多考虑的还是欧盟的人。嗯,嗯，你留下不会给你签证，对对对、嗯，所以就是，嗯，我就算是被迫回国吧，啊、嗯，太可惜了，这个。对对，我觉得社会形势真的会影响很多人。But Anyway， 我觉得回国了以后也很好啊，就是你当时回国以后找工作的历程，给我们分享一下。嗯嗯、呃，其实一开始的时候就是一个很单纯的人，然后。嗯，但是我这份<笑>工作，其实我还是要感谢我们当时呃卡斯商学院它很强的一个 alumni 队伍。哦。对、嗯，我当时其实是在我的这种呃我们的一个酒会上认识了我的学长，然后是学长、哦、他的朋友在招人，把我推荐过去的、嗯。所以其实多多跟你的学长们去联系、去联络，也是一个非常好的方法。明、嗯、白。嗯你的呢？嗯，像我的话，其实我
1: 毕业以后，我也是有有一段时间，其实感觉到比较迷茫的。就包括我觉得我刚刚开始毕业回国以后，我是当时先在宁波，因为我是宁波人，然后当时想自己创业，当时是想做生鲜食品配送的。生鲜食品，但是又带有一些呃营养价呃营养师的一些。呃，条件因素在里面嘛、啊。嗯,嗯嗯。但后面因为呃，考虑到冷链物流在国内这方面的人才很缺，然后我也很难找到一个一个这样子的合伙人，所以说我觉得先搁置一下吧嗯嗯。然后以及，毕竟还是年轻，我觉得创业这些事情，大家都说了百分之九十九点九的概率是会死掉的。死掉的。然后我这个人相对来说还是比较保守一点，如果我没有自己都没有想明白的话，我就很不大愿意去做这件事情。这个事情，因为我爸妈每天跟我说，他们其实不大建议我创业，对他们每天说睁真,真言，你有一堆事情要烦恼，以后就是我之后想创业的话，也不一定要做一个这么大盘子，但是我能确保我招的员工，他们肯定跟着我有肉吃
0: 。嗯，对。然
1: 后后面就是呃，这迷茫了大概一年多以后吧，呃，一年以后，后面加入尼尔森以后，我觉得就先慢慢的，先脚踏实地，先不要在天上飞。老家师弟先找一份工作，然后呃观察一下中国这个环境，呃消费者，然后后面我觉得这个经验也是非常好，而且以及我当时加入尼尔森的时候，我那个直属老板他对我的影响非常大嗯嗯，他包括就是从工作工作的方式，然后思考问题的方式，呃就帮我做了一个很好的一个框架吧，让我可以在这个框架下面成长。非常的严谨，我们就是 working ethic 是非常非常的好的，丹、嗯、尼尔森。所、就、以、是、说，呃，然后做事又非常认真、嗯，该加班就加班，就是不管加到几点，<笑>对，不管加到几点，我们反正就会把很好的东西给你，培养了一个非常好的一个对工作习惯。然后这些工作习惯，我觉得包括至今在现在在、呃、长江商学院读书的时候，嗯、也是
0: 呃一直延续下来的。嗯。那当时呢？你在你在职场上面，你遇到的老板，然后让你觉得就是非常有收获，包括对你之后创业，你觉得有很大帮助的。嗯、呃，其实我觉得我刚毕业之后，我去选择咨询的这个行业，因为一开始的时候我根本不知道什么叫风险管理咨询。我还记得我第一天，呃，老板通知我说，呃，你你从明天开始上班，很开心，然后告诉我。你的同事已经帮你订好了机票，请你明天就到哪哪哪个项目组，然后直接过来 join 我们。我我在想发生了什么？怎么第一天上班我就要出差？我是拎个箱子直接就去去到那个项目组，然后当我这个项目做完回来的时候，我公司的人都不认识我。嗯、我公司的人问我说：“哎，你是新来的吗？”我说：“确切的来讲，我来了半年了。”天呐，你。<笑>然后就在项目上直接待了半年才回来。对，我们是项目比较大、嗯。你们当时第一个项目做的内容大概是什么？可以跟我们分享一下吗？嗯，风险管理咨询的话，基本上就是整个的一个大框架嘛。我做的没有很长的时间，大概两年才咨询行业、嗯嗯。但你们当时做的目的是什么？就是帮助这个公司达到一个什么？我们更多的可能是对风险的一个识别和一个控制嗯。嗯以及后期的解决方案、嗯，针对风险的解决方案，就风险会包括各个方面，比如法律的，呃，对，有流程上的风险，嗯、这个不属于，他、嗯、们叫呃叫做 internal control， 对、嗯，内控，嗯嗯，还有另外一个就是 ERM，enter、嗯、p r i s e risk management， 嗯，这个是全面风险管理框架，它是分两块的，一个是你流程上的风险，嗯，比如说有没有在某个节点有审批人，嗯嗯,嗯就是流程上的一些风险、嗯嗯，还有一个就是你公司全面的各个部门、嗯、各个岗位，或者是战略层面的，呃嗯、包括你说像法律层面的，嗯呃、各个层面的风险，我们是需要前期、呃、进入的时候要把这些风险点全部都识别出来，嗯、然后我们会进行对标、嗯嗯呃，会有一个标准的一个框架、呃，我们会在各个维度对它进行一些对标。嗯呃，对标之后会出一份报告，然后看怎么去修整，怎么去、嗯、怎么去改，嗯啊、呃，然后还会把公司的一些章程制度，嗯，呃、也会进行一定的梳理和调整、嗯。因为风险管理它不像，呃，公司各个部门它是一个条线，它可能是纵条的，对对，一二三四这样、嗯，每一个不同的业务部门,部门、嗯嗯，那风险管理它其实是一个横向的。嗯，它是要整个植入到各个、嗯、呃就是部门里面去，嗯、那要每一个条线都要看它的风险点是什么、嗯，然后会达到一定的指标之后，它会有一个预警，嗯，哦、然后你怎么样去把你的这个风险去，比如说风呃保险就可能会是一个比较好的一个解决方案，我可以把这个风险转嫁过去，嗯，呃、嗯那么对于公司来说，它可能不会产生这种比较大的一个呃影响到你公司正常运营的一个。嗯嗯，就这么一个问题、嗯、哦，明白。嗯，呃、要不我们来讲讲那个创业的事儿，对，因为我觉得大家应该会对这个事情非常感兴趣。伊顿可以讲一下你在就尤其是待过两家创业公司嘛，然后你可以随便选择一段分享一下，就是你你去到创业公司以后，你觉得哇叹为观止，或者就是在里面学到非常不一样的一些方法论
1: 。我先讲一下我在乐课吧，因为。嗯悦刻这帮老大，他其实他们其实是第一系，就是滴滴出来的人、嗯嗯，他们非常厉害，因为他们是一八年才开始做，呃，这个电子烟品牌的，然后后面拿到融资，呃、然后成长是非常非常快，包括他在电商的一个成长，感觉可以说是指数型增长吧。对他们除了工作努力，我感觉他们的会很就是用巧劲，嗯，他会把一些东西非常逻辑和框架性的。呃，去做出来，然后会把这些东西拆分到很细，然后战略方面是非常非常强的。然后虽然说在外界看起来它是一个消费品，但他们是用互联网
0: 思维去做。哎、嗯，能跟大家在就是因为互联网思维还是比较抽象嘛，就是有可能比较难理解。嗯、就是他们当时具体的什么操作的手段，就是非常体现他们的互联网的思维。我记得好像你提到说他们会呃关注很多的数据，然后开发自己的 app。
1: 我先从电商来讲，因为我们大家看，虽然说哎，我们只是在电商，就是在京东啊，在天猫上面有自己的旗舰店，然后呃，我们会有累积的很多数据。那很多商家他有可能在背后，他譬如说天猫天猫旗舰店的话，后面看了一下生意参谋就好了。嗯，但是我们会挖掘这些数据，以及跟我们供应链数据相结合，然后去分析一些消费者。然后我们会给这些消费者做模型，嗯、分析哪些是呃新用户，哪些是老用户，哪些是从其他品牌转过来的用户，嗯，然后他的每每个群体的一个增长率是怎么样的，嗯，然后哎这个月譬如说新用户少了，新用户少了，那什么原因导致这个新用户这个群体少了呢、嗯嗯？然后我们会针对不同的用户，然后去做不同的一些解决方案，嗯，然后包括做 promotion 啊。或者做一些呃其他的一些激励性活动，或者说会员体系性的活动，嗯、然后包括、呃、他们线上线下的一些相结合，也是做的比较不错的。嗯、因为电子烟嘛，毕竟还是比较年轻人为主，嗯、对对对对然后会跟那个音乐节啊这些这些年轻人比较喜欢的活动相结合。嗯、那呃，他们也会收集一些消费者的数据，包括后面呃搭建一些用户体系，这个其实。对公司的长久增长是非常好的，嗯、但是我很多其实电商的一些公司，他们并，呃、没有去做这去，怎么说呢？就有可能想到，但是没有去落地实行。对，对但是对于一个创业公司来讲，他们的速度非常的快、嗯，其实很强大的一个就是他们的战略部门
0: 。嗯。就
1: 战略部门直接是汇报给 CEO 的
0: 。哦。然后我们 Maggie 自己创业，女企业家对对对，然后成功的把公司卖掉了，<笑>来说一下吧。嗯、没有没有没有，呃，我觉得我创业其实很大一部分是因为我的人生阶段刚好到那里，然后，因为我后面在咨询公司做了两年之后，我就结婚了，然后，嗯、呃，怀孕生了孩子，然后我这个人又是一个比较待不住的人。对我自己个人的成长也不是很好，毕竟我还很年轻、嗯，我还不想直接过上什么退休的生活。嗯嗯嗯。对，然后当时呢，因为我的孩子，我有让他在做，就是去那种参加那种亲子游泳。可能大家不太知道什么是亲子游泳，亲子游泳是家长跟孩子一起下水，然后有专业教练去做一些指导的，就是对于孩子的一些呃求生的技能啊，就是他从婴儿的时期他就已经具备了这种。技能，因为其实是有一个数据、嗯，呃，非常可观的数据，就是每年有很多的孩子都是因为溺水而亡。嗯、呃，包括这种小 baby， 他在洗澡的时候，嗯、可能他在玩水，家长觉得很安全水、嗯，即使那个水是很浅、嗯、很浅的，但是他就是被溺毙，只需要几秒钟的时间。嗯，就是家长转身出去拿一个什么东西再回来，就会抢。对对对对、嗯，就对孩子的危险是非常大的。嗯，但是如果他具备这种闭气，呃的这种功能的话，其实他就有一个自救的本领。嗯，就是对于非常小的婴儿这种来说、嗯，那么稍微大一点的孩子，他可能就会比较知道，如果我我掉到河里面或者是水里面，我自己不具备那种功能力的时候，他怎么样去做一个自救？呃，其实是。呃，在孩子比较小的时候，这方面是比较重要的。再有一个就是培养他的水性，嗯，是这这么样的一个项目。我当时自己的孩子觉得很好，嗯、做的很好。但是当我回老家的时候，呃，他就没有这种东西。嗯，我还是希望我的孩子能够一直保持这样的一个，呃，嗯、就算是运动吧，嗯、呃，能够让他在身体上就最起码有一个健康的身体。对，对所以我就把这个项目带到了我。公公家那边，嗯、哦，对，然后就在那边开了一家。当时其实，呃，是非常难的，因为市场上不存在这这么一个东西。嗯、我是属于那个什么？新的概念。对，就是属于从零到一嘛，嗯、就是第一个市场上第一个吃螃蟹的人、嗯。因为其实不管是什么行业，你必须是前面进驻的那些人是可以拿到非常丰厚的一个报酬和利润的。对，而且真的很有意义。对，所以我觉得说，我不只是我的孩子回去有的游，那么当地的孩子他也可以受惠。对，然后我就开到了那边，嗯，遇到了很多的麻烦，嗯、真的，整个我大概是六七六年多的时间，就是做这个项目在济南。嗯济、呃、南那个地方有他自己地域的一些风格。嗯、呃、他们那边的人可能相对比较保守。嗯、呃喜欢持续观望、嗯，因为新鲜的事物可能没有大城市那么愿意去尝试。对对对,对，所以，呃，它的市场比较难推，也很难做、嗯呃，所以这个也是我在创业当中觉得我自己比较匮乏或者比较缺少的一种能力，嗯、就是如何去推这个推动这个市场的这个，嗯、然后嗯。怎么说呢？就虽然是我很幸运吧，在疫情之前刚好就把它都卖掉了，卖掉了，是，嗯、呃、但是我也没有，我我也不是特别的成功，因为我没有把我之前的那个成本给赚回来，嗯，因为其实，在早教的这个行业，我指的是陆地上的这种早教，呃，它的呃就是说开始能够做起来、开始盈利的时间就非常的长，嗯。它要几年的时间，像我们这种水上的项目的话，可能时间就更长，就要五六年吧。嗯，我是刚好我就是在这个坎儿上。其实我在第四年的时候已经开始盈利了，利了嗯、对，已经开始做的蛮好的了。但是因为经济在前两年就已经开始不好了，整个形势都不好了。嗯、所以大家对于呃要不要花这么多钱在孩子身上又重新有一个思考。然后再有一个就是我的孩子开始上小学了，嗯，因为我家现在是在北京，嗯、然后孩子是在北京上学、嗯，所以我可能没有办法更多的兼顾到那边了，嗯，呃，所以最后是因为我自己，实在是没有办法了，呃，没有人可以帮我管了，所以最后我就把这个卖掉了，嗯，明白，那是很好，
1: 然后下一段创业应该会简单很多，轻
0: 松很多，因为很多弯路。嗯对应该会避开一些黑洞，都避,<笑>避开一些，避开一些，对，哎，所以为什么会想要来读长江？其实你已经读过一个商学院了，对不对？对，我、嗯、我已经经历过商学院的洗礼了、嗯，为什么我要来再读一个呢、嗯？因为我觉得其实你在选择创业的同时，其实你已经放弃了朝九晚五的工作生活，那你需要重新回到这个环境里，我自身需要有一个适应。嗯然后再有一个就是，可能我之后要找的公司，他要对我有一个信心。啊、哦，你是想回公司？对、嗯，其实我更多的是想要回到这个公司的体系里体系里面去，嗯、对、嗯，然后再跟这个年轻的同学们一起。释放一下真我，对,嗯、对，重新一下燃烧我自己内心的这个青春，<笑>是吧？<笑><笑><笑>我们还是可以从 Maggie 身上看到大举发的风范，很飒<笑>，很飒，很飒。<笑>好呀，伊顿吗？<笑>为什么会选长江？呃<笑>、嗯，我
1: 觉得从两方面吧，先首先为什么要读商学院，然后其次在这为什么要选长江、嗯嗯？对，呃，读商学院这件事情其实我已经计划了很久，然后。从一个小的点来说，因为非常符
0: 合你的人设。嗯、
1: 从小的点来说，就是首先我是没有研，我没有读过研究生、嗯，因为我当时读精算，如果要再读研究生的话，他的一个要求就是你的本科不能是读精算。嗯
0: ，然后所以说
1: ，呃，那既然读研究生，我觉得读一个对自己更加有帮助嘛。然后就到了第二个点，就是为什么我就是读那个管理管理类研究生？那管理类，因为我自己对自己以后两个规划就是要么。就自己创业，要么继承我爸妈的事业，要么就是去大公司，<笑>还是还是去公司里面，不一定是大公司，<笑>公司里面就是做策划、做管理类。那<笑>我觉得这三条路子好像读 n b a 对我来说更加有用一点。<笑>那所以说我就选了，<笑>选读了 MBA <笑>、okay。嗯嗯。OK， 还是还有一点就是说，为什么我选在这个时间点？其实我原本给自己规划就是。在二零二零年到二零二四年之间选
0: 哦， oh, 那其实还挺宽泛的这个范围，宽泛，宽泛， oh, 因为,因为
1: 其实在，在特别是我虽然说每段工作经验没有那么久，但是也多多少少后面有我有了四段工作经验，对。然后我就发现，呃，其实很多地方就是我有一个很宽泛的一个知识点，我知道，哎，有些东西很重要，有些东西要需要这样，去，但是我还是需要一些。呃，比较厉害的教授去告诉我很多东西，他就怎么分析、嗯嗯。比如说去读一点其他公司的一些商业的案例，嗯、呃，然后去看，哎，有有时候，比如说这个公司遇到这样的问题，应该怎么样去分析，应该怎么样去解决问题，这是一个点。还有一个点的话，我觉得最重要的就是人脉资源。嗯，我觉得商学院的人脉资源那肯定是其他专业比不了的，特别是长江这边的校友资源也是非常强大的，只要。你知道怎么去利用这些资源，我觉得还是对以后不管是创业啊，还是在大企
0: 业来讲，都
1: 是很有帮助的一
0: 件事情。嗯、好，那我们这一期的录制就到这里，非常感谢一龙跟 Maggie。对，谢谢你们。好、哎，谢谢，谢谢大家。本节目由长江商学院 Global MBA 在读学生出品，参与节目制作的还有深圳创业社区的建设者 Grace 张根和香港大学的在校生马俊。感谢你们。